0: Ojo de tigre. Yo siempre le dije a mi hijo, ojo de tigre. 19 años me entrenó el Mick, el entrenador de Rocky. Y yo te digo, sí. me saqué la remea cuando terminó Rocky 2 y empecé a hacer flexión de brazo en la paralela de UA, mi mamá. Y ahí dije, nunca más voy a dejar entrenar. Y así fue. Y 19 años. Ojo de tigre, ojo de tigre, ojo de tigre, Rocky. Mickey, Mickey me quiere, Mickey me ama, decía Bienvenidos a
1: nuestro podcast. Detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, Herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños. Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. Hoy tenemos el gusto de recibirle a Carlos Cabral, 40 años, es esposo de Doris, papá de Joaquín y Didier. Es el máximo exponente de Paraguay del Power Listing. Bienvenido, Carlos, a... detrás de una historia.
0: Diego Centurión, un placer eh, recibir la noticia de tu invitación y bueno aquí estamos eh, tratando de dar un poquito más de conocer lo que es el powerlifting, eh, nos conocemos con Diego hace varios años ya en el gimnasio de nuestro querido amigo en común que tenemos, el licenciado Edgar Torres. así que feliz de poder acompañar y esta hermosa historia que estás armando también vos, eh, agradecido con, con la gente que a la cual yo represento, verdad. No, no hablo del powerlifting, hablo de los deportes emergentes, los deportes que no son tan vistos o reconocidos, al menos acá a nivel Paraguay.
1: Genial, Carlos, realmente estamos muy contentos de, tenernos, de tenerte. Eh, Contanos un poco, Carlos, eh, ¿qué es el powerlifting?
0: El powerlifting o levantamiento de potencia es eh, el deporte que incluye tres movimientos básicos, que son las sentadillas, el banco plano, que es mi especialidad, y el peso muerto también. Y eso básicamente es lo que es el el powerlifting. Es hacer el máximo peso posible en tres tentativas que tenés en en cada evento que que se organiza o en cada competencia o torneo.
1: Yo te veía entrenar en el gimnasio. Tal vez todavía no hablábamos mucho. Y una vez me acerqué y te dije, Carlos, ¿Cómo es que sos tan fuerte? ¿Cómo podés levantar tanto peso? Mm.
0: La verdad que es, eh, no quiero pecar de arrogante, pero es algo habitual en mí, eh, en el gimnasio. ¿verdad? Yo suelo levantar muy pesado, es el entrenamiento. Lo que vos viste es la culminación de ahora mismo 27 años de entrenamiento con pesas. O sea, yo hace 10 años eh, descubrí, siendo ya grande el powerlifting, pero vengo entrenando desde que tengo 13 años, desde que tengo casi la edad de mi hijo mayor, que es Joaquín, que nos está acompañando acá.
1: Estoy leyendo acá tu historial. Campeón nacional ocho veces, vicecampeón sudamericano una vez, dos veces campeón sudamericano, cuatro veces campeón mundial, mejor atleta del campeón mundial. Son pionero del power listing en paraguay carlos
0: eh, no, tanto como pionero no pero sí es soy alguien que le dio un impulso nuevo a, a, a lo que es el, el levantamiento de potencia o power acá en el país era, eh, anteriormente había competencias muy pequeñas de power en la década los 80 y 90 lastimosamente no se tenían registros y menos eh, se tenían fotos, redes sociales, con esta tecnología y con todo este avance tecnológico que tenemos, que hace posible, por ejemplo, esta entrevista, eh, nos ayuda a impulsar y a darnos a conocer un poquito más en el mundo, y donde sí fuimos pioneros es con la creación de la Alianza Paraguaya de Power, en el 2014, eh, que es el año donde me tocó salir a representar por primera vez al país, eh, afuera, y trajimos varias medallas, eh, así que pionero, pionero no, pero sí un nuevo impulsor de la nueva era del powerlifting dentro del país. ¿verdad? Y gracias a, a que podemos salir afuera, vinieron muchos chicos que ahora están detrás nuestro, ¿verdad? y que, que lo puedo decir con mucho cariño y con mucha satisfacción que, que pudimos plantar una semilla bastante fuerte aquí. Carlos.
1: Hablaste al empezar de deportes emergentes uh-huh. Uno de ellos es el powerlifting Y para tener todos esos logros que tuviste Tuviste que convertir, de transformar tus hábitos Porque no teníamos el hábito de un deporte nuevo de Un deporte poco conocido No teníamos mucha infraestructura uh-huh. Lo convertiste en tu prioridad del powerlifting En tu actividad
0: cuando, cuando yo empecé a entrenar eh, Era muy pequeñito soy luego bajito y quería ponerme fuerte, quería ponerme, ponerme grande. Eh, después ya de viejo descubrí el powerlifting y la forma de entrenar de powerlifting, eh, justamente de la mano también de nuestro amigo Edgar. ¿verdad? Entonces pude, eh, como te voy a decir, focalizar bien el entrenamiento de power. Y, y sí, se volvió una prioridad el hecho de querer y necesitar ser lo más fuerte posible para seguir escalando posiciones y y obtener los objetivos que queríamos, era que ser campeón mundial, campeón sudamericano, tengo récords sudamericanos también, así que estamos, estamos tratando de hacer bien las cosas.
1: Ser campeón mundial, Carlos, ¿cuándo te diste cuenta que existía la posibilidad y que eras capaz de lograr ser campeón del mundo?
0: En el 2011 yo escuché algo que se llamaba powerlifting, Era relativamente hace poco, si hacemos un histórico de lo que es el deporte, pues el deporte eh, empezó en el 72. Yo descubrí en el, en el 2012, en el 2011, algo que se llamaba powerlifting y empecé a ver los registros que se manejaban a nivel sudamericano porque a nivel nacional no habían registro, como te dije, nosotros creamos una base de datos a partir del 2014 con la Alianza Paraguaya de Power. Entonces, eh, empecé a fijarme en los récords sudamericanos y vi que, que estaba yo cerca de eso, que es algo que, modestia aparte yo lo venía haciendo semana tras semana en el gimnasio. Entonces dije, a la puta, esto es lo que podemos hacer, eh, para esto es lo que yo soy bueno. Y empecé a competir en competencias que habían acá, eh, no sé si puedo decir un club deportivo, ¿Sí? un club social, en el Centenario entonces me metí ahí la primera vez que competí todo mal todo hice mal todos los movimientos pero me fui eh, puliendo fui eh, queriendo aprender un poquito más el power y bueno hasta que en el 2013 después de tener ya varios eventos encima eh, me di cuenta que podíamos lograr un campeonato sudamericano un campeonato mundial era posible verdad estaba ese sueño latente ahí entonces yo en en enero del 2014 le llamé al que yo considero y consideraba en ese entonces el mejor entrenador de, eh, de gimnasio del país, el, el, el mejor entrenador deportivo del país. Yo lo puedo eh, reafirmar hoy a través de todo este tiempo, el señor Edgar Torres. Y seguro que a lo mejor vos coincidís conmigo. Entonces le dije a Edgar en, el, en, en enero, le dije, Edgar, ¿qué tal? Vos no me conocés, pues yo soy Carlos Cabral y voy a ser campeón del mundo, y el velado se cae en la risa, <risa> y es una anécdota que tenemos con Aaron, ¿eh? entonces, bueno, y qué es lo que voy a hacer, yo hago power, y, qué es tu? y yo hago banco plano, soy muy fuerte, bueno, vamos a ver, venía al gimnasio, no yo me voy al tuyo, y se fue al gimnasio donde yo estaba entrenando, que es el gimnasio que yo tenía, y me dice, mostrarme tus movimientos le muestro, y el velado así se quedó con la boca abierta, vi sus caras de asombro, o sea, yo siendo prácticamente muy ligero, tengo siempre menos de 90 kilos, estaba haciendo así un banco plano con 190 kilos, cosas que hacen tipos de 150 kilos y más. Y ahí yo recién me di cuenta eh, lo bueno que podía llegar a hacer, ¿verdad? pues, te das cuenta cuando ves la cara de tu futuro entrenador que te dice que está asombrado y que te venga a entrenar ya mismo a, al complejo Torres. Mm. Entonces, entrenamos, entrenamos y en septiembre pudimos ser campeón mundial. Era pulir técnica.
1: Carlos, me dijiste que en tu primera competencia hiciste todo mal. Sí. Cometiste muchas equivocaciones.
0: Todos los errores que yo le veo a los perros cometé hoy en día, yo lo cometí. Así que, eh, son cosas de... ¿Cómo fue que eso no te
1: desanimó, sin embargo, continuaste? A pesar de los errores, no dijiste, no, esto no es mío, no, eh, no, no funciona...
0: Antes de competir afuera eh, y tener varias competencias eh, de, de otro deporte ¿verdad? Eh, en mi currículum, rendirse no es una opción. Vos sabés eso, Diego, eh, sos campeón mundial, máster, máster igual que yo también ahora te seguí los pasos. Y para, para un deportista, sea el deporte que sea, rendirse no es una opción. Eh, como decía nuestro gran presidente, eh, ni a un rendido, un vencido, te, te sientas derrotado, eh, eso me, me ayudó a mí a pulirme más, yo lo, lo, lo veía en las primeras competencias que hice, que lo hacía Tomás, lo veía como una oportunidad de crecimiento y decía acá tengo que mejorar, acá tengo que eh, apretar y acá estamos bien, entonces vamos a seguir adelante, no, no es una opción rendirse y menos ahora, menos ahora, menos. ¿Cuál
1: es, el, cua, qué tan intensa ¿Es el compromiso de un campeón del mundo, Carlos?
0: Lo más fácil, entre comillas, puede ser llegar. Lo más difícil es mantenerse. Siempre te van a decir eso. Pero bueno, es más que comprobado aquí también en el powerlifting. El, el compromiso es... Yo no quiero pecar como que estoy trillado. Eh, pero siempre casi es al 100%. A veces cuesta mucho. Aquí eh, el deporte profesional como tal, en solamente muy pocos deportes existen y hace que, que sea difícil compaginar la vía deportiva con la vía profesional, con la vía familiar y con, un cuarto, con una cuarta dimensión que es la vía de pareja también. Uh-huh. Porque tenemos que dedicarle tiempo a Doris, tenemos que dedicarle tiempo a Joaquín y a Jorge, tenemos que dedicarle tiempo al trabajo y entre todo eso, otra vez, Diego y eh, Carlito eh, tiene que encontrar o hacer un tiempo personal suyo para entrenar y después está la cuarta dimensión también la quinta dimensión que es nuestro tiempo personal fuera de lo que es nuestra actividad deportiva o sea, somos como, tenemos como cinco dimensiones, Diego mm. entonces yo le dije siempre a Dori siempre entendieron mis chicos que el gimnasio es una parte importante de mi vida no, no soy Carlos sin el gimnasio tres a la semana sí o sí aunque sea flexión de brazo en casa.
1: Carlos, cuando estás en el gimnasio entrenando, te das cuenta que sos diferente a los demás, no por los ejercicios que haces, sino por la manera como encarás cada ejercicio. Porque te cuento, yo te veía entrenar, mi hijo te veía entrenar, otros chicos te veían entrenar, mm. y comentaban, mm. eso hace Carlos, tanto levantó Carlos hoy, mm-hmm. ¿Te das cuenta de eso, la relevancia eh, e importancia que tenés en, en tu entorno?
0: Cuando, cuando yo tomé razón de eso, era justamente en, en el gimnasio de Egar, porque cuando yo, yo tuve un gimnasio 15 años, y es diferente cuando te ven siendo propietario que cuando vos siendo un alumno más, y, y la gente se sorprende o se sorprendía, se sigue sorprendiendo, ¿verdad?, eh, no, no lo hablo desde un punto de, de arrogancia, vos sabés eso, es eh, algo que vos viste. Eh, y eso hace que yo tenga que actuar con más responsabilidad. ¿Por qué te digo eso? Porque la gente justamente te está observando. Tenés ejemplos que tenés que eh, pautar como atleta de alto rendimiento, como padre, como, 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 un, como una persona más. Eso es lo que yo creo. ¿sí? Eh, siempre le digo a Joaquín: grandes poderes traen grandes responsabilidades, dice el tío de Spider-Man. Uh-huh. <ríe> Entonces, eh, yo creo que es así. Eh, hago esa cita simpática, pero yo creo, que es así. Uh-huh. yo creo que es así.
1: También te vemos, Carlos, como una persona ruda, una persona cuando levanta esos pesos increíbles, haciendo gritos. Realmente. Todo so, así por fuera y por dentro, no, don Carlos?
0: No. no, mi hijo sabe que está acá. Eh, yo eh, siempre quiero ser o aparentar rudo, ¿verdad? En el gimnasio no. En el gimnasio lo que uno hace, Diego, seguramente vos coincidís conmigo, es estar focalizado al 100%. Mm. Porque no es joda cuando tenés 200 kilos en el pecho o cuando tenés 250 kilos en la barra de sentadilla. Vos no podés estar... Eh, tirando sonrisitas o haciendo socialización con todos los perros del gimnasio, por más que sea tu amigo, porque son pesos muy serios que te pueden romper la columna, la espalda, el brazo, el hombro, te pueden romper el cuello. Entonces, en, por eso yo digo de ponernos serios en ese sentido. ¿verdad? Una vez un atleta eh, vino a saludarme, me presentó un atleta, ¿verdad? Montserrat González, me dice nuestro entrenador José Luis Charlie eh, campeón te quiere saludar, eh, la tenista Montserrat González. Y yo no sabía que la chica estaba atrás y me dice, decile que se vaya al carajo. No, no, no quiero saber nada de nadie. Y la chica, después le veo, giro y la chica estaba lagrimeando. Y, pero no es porque yo no le quería conocer a un Montserrat, que es una persona hermosísima por dentro y por fuera, sino porque estaba muy metido y iba a ser 270 en sentadilla y me ven a, a molestar José Luis me uh-huh. dice pasarle la mano a esta chica. Yo no quería pasarle la mano. Yo quería que alguien me garrote y hace mi movimiento y terminar con lo mío. Uh-huh. Por eso te digo que es mucha responsabilidad. Después me fui a pedí toda disculpa a Montserrat, ¿verdad? que es una persona increíble. Pero esa es una pequeña anécdota. O sea, hay que ponerse serio si no te, te puedes lastimar. Así nomás, te, sí. te puedes lastimar.
1: No, eh, eh, cuando el día viene complicado y tienes que entrenar, mm. ¿qué es lo que te motiva o que tenés un motor externo que te, que te motiva, que te des tu ejemplo, que es tu fuerza, que te y hace levantar todos los días?
0: Mi hijo menor, que es Jorge Didier, el hermano Joaquín, eh, él tiene una, un síndrome, tiene una, una situación genética. Mm. Y la fuerza que él tiene es impresionante. Eh, tiene mucha fuerza física y también tiene mucha fuerza eh, mental, eh, muy terco como su papá. Y, y yo digo, tengo que ser mejor por, por Jorge, por Joaquín, por mi señora y por todas las personas que me conocen. ¿Dónde? Porque si él hace su fisioterapia o si estimulación temprana, todos los días, ¿verdad? le guste o no le guste, entonces... ¿Quién soy yo para quedarme atrás? Yo le tengo que hacer la competencia a mi hijo para seguir siendo fuerte por él, por mi familia, por mi familia más grande que son mis hermanos, mis padres que los amo, los adoro, Eh, mis tías que me apoyaron siempre, eh, por mi familia, por mi círculo grande, eh, por mis amigos, tengo que ser fuerte también, tengo que ser fuerte también por vos, porque siempre me tiraste buena onda, Siempre me diste mucho apoyo eh, cuando, cuando viniste del, del campeonato mundial en el 2019 y le trajiste la medalla a, a José Luis, nuestro entrenador en aquella época. Y no me acuerdo más si cuando trajiste la medalla o un poquito antes que yo te dije que estaba muy orgulloso de vos y empezamos a llorar los dos. Porque, porque hay muchas cosas, yo no le veo como un sacrificio sino que como etapas difíciles que, que estamos haciendo para, para lograr un objetivo. Eh, y estas medallas no son solamente para Diego, para Carlitos, son para el pueblo, eh, para Paraguay, que es un pueblo muy sufrido. Claro que es para nosotros también. ¿verdad? Claro que da gusto la gloria. ¿verdad? Pero es para Joaquín también. Es para Jorge. Es para toda la comunidad. Para todos los chicos que vienen detrás nuestro. Porque ya somos máster. Nosotros ya estamos a salida de... Y me acuerdo que fue algo tan lindo que nos fundimos, lloramos, nos sacamos fotos. Fue. Son cosas, a mí nadie me va a sacar eso, que yo me abracé y que lloré con Diego Centurión, campeón máster. Y también cuando, cuando la primera vez que salí campeón, yo no sé en tu caso, creo que vos estuviste con tu equipo, yo estuve solo, le dije a José Luis, te voy a pagar el pasaje y vamos. Pues no me quiero ir solo. Mi señor cuando se está a punto de tener la Jorge y, hasta ahora se acuerda que yo le dejé cuando estaba por París, pero bueno, un campeón a veces tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y cuando recibí la medalla estaba yo solo acá, con mi bandera de Paraguay, con mi, eh, mi bandera de, de Olimpia, de Bozo Cerro, yo soy Olimpia, así otro tema. Y me bajé ahí tuve que ir a llorar solo en, el, en la habitación del hotel porque no tenía con quién compartir mi alegría. Y son cosas que uno le, le marca. Y la última vez, en el 2019, que pude salir campeón mundial, salí el mejor atleta del del campeonato mundial en banco plano. Y subo al podio, ¿verdad?, entre entre 200 atletas de banco. Yo fui el mejor, ¿verdad? Yo no me me esperaba eso. Y y miro al cielo y y, y lloro, lloro. Y le dije... ...a mi suegra que ya estaba muy enfermita... ...estaba a punto de irse ya... ...para boñadores... ...y, y me quebré... ...me quebré... Me quebré. Y no. Bueno, ...y después vine... ...y dos semanas después se fue... Y es que ...son cosas que te marca a uno la, la vida...
1: Lo, ...lo lindo de esto Carlos... ...es que es realmente cierto lo que decís... ...porque cuando a uno le cuelgan la medalla en el pecho... Siente que no le están colgando solo a él, le están colgando al entrenador, al fisioterapeuta, al médico, a la esposa, a los hijos, a los primos. Al guardia de seguridad que te recibe todos los días en el gimnasio. Al piscinero, al que limpia el gimnasio. Porque el compromiso es con todos, con todos ellos. O sea, Cuando vos te le dijiste a, a Edgar, voy a ser campeón del mundo... Dejó de ser un compromiso tuyo, era ya un compromiso con Edgar y con, así, con todo el equipo.
0: Y yo sentí esa responsabilidad acá, y eso me hacía que yo tenga que tirar más para, para cumplir ese, ese, ese compromiso, ese compromiso con todo el mundo. Era, así. era una carga linda que estaba sintiendo, pero presión al fin.
1: Bueno, en, en tu recorrido conociste diferentes atletas, fuiste aprendiendo... ¿Qué hacían diferente la gente que que sobresalía? ¿Qué es lo que más te sorprendió de esos atletas, Carlos?
0: En natación, yo yo hice natación desde los 5 años hasta los 20, por ahí me parece un deporte súper completo. El mejor deporte del mundo para mí es el básquetbol, que lo hice también. Después, por razones obviamente físicas, lo tuve que dejar, pero... Eh, es un deporte impresionante. Y del powerlifting yo veo que hay mucha camaradería, hay mucha caballerosidad. Eh, el tipo con el cual yo estaba compitiendo para lograr el primer puesto me estaba alentando a mí cuando yo eh, voy la primera vez afuera. Eh, no entendía eso. Ese tipo está esperando que yo no le patee el trasero, pero él me está alentando a mí para que haga mi levantamiento. O sea, no me entendí. Yo no... No entraba eso en mi cabeza. Yo vi varios videos de campeonatos regionales, eh, nacionales, sudamericanos, mundiales, y eh, no pensé que iba a ser posible que yo viva eso. No, no podía digerir esa idea. O sea, había mucha camaradería, mucha caballerosía. Eh, te pasaban la barra, estábamos calentando todos juntos. Y eso es lo que más me sorprende. Me sorprende muchísimo del el powerlifting listing eso. Todos, hasta los más grandes, te están apoyando. No es que se están O Nosotros le estamos apoyando a los más pequeñitos porque hay pesos muy ligeros y que hacen cosas increíbles en relación a su peso, ¿verdad? Impresionante. Eso me, me, me llamó la atención. Me llamó la atención de sobremanera luego. No, no, no sé si en el fútbol vos le estás alentando a tu rival para que te meta un gol. Algo así es. Hacer, hacer más o menos un, una asociación. Eh,
1: eh, el campeón tiene que tener mucha, mucha seguridad. Sí. Pero hay una línea muy delgada entre ser seguro y ser engreído. Mm. ¿Cómo nos mantenemos en la línea de la seguridad para no traspasarla, Carlito?
0: Eh, desde chico hasta ahora a mí siempre me llamó la atención. Eh, me gustó llamar la atención. Así lo somos todos los petizos los mm. Bueno, y después saber manejar eh, de repente esa situación de ser eh, campeón del mundo y bueno y ser uno más de la calle. No te voy a decir que es difícil. Eh, para mí me, me es muy fácil, eh, Como te dije recién, grande por él, consiguen, sobre grandes responsabilidades. Es importante creerse uno mismo, pero no exteriorizar tener que, antes de ser campeón vos tener que creerte el cuento que vos sos campeón eso ya hablamos una vez contigo pero tampoco andas diciendo por todo el mundo yo voy a ser campeón y después cuando ya soy yo soy campeón yo soy campeón no, no. creo que no. eh, el, el, la regla de oro de todo deportista es la humildad yo lo suelo decía a Joaquín stay humble o sea mantenerse humilde a veces me cuesta pues siempre que yo sea parado siempre que yo llamo la atención <ríe> esa es la verdad pero no porque soy arrogante. Es para llamar la atención nomás. El que me conoce sabe que hablo con la verdad. No me gusta mentir a mí. Aparateando.
1: Carlito, ahora te vemos muy grande físicamente. Pero constantemente en la charla mencionaste que te consideras una persona chica. En la época, del, bajito
0: en el, como... en la
1: época del colegio tal vez no iba al gimnasio y era tal vez uno de los más chiquitos del
0: sí no eh, yo, viste N- nuestra época pues era el más pequeñito adelante en la fila y todos los días formábamos la for- la formación la fila Ajá. ahora de tu mitad una vez a la semana más forman la fila bueno y Cabral siempre era adelante Cabral uno de los más pequeñitos siempre Joaquín ya no es más el más chico <risa> ahora, está en el medio por ahí,
1: ¿Y cómo, cómo te sentías vos, Carlos, con, con tus compañeros, siendo el más chico, a veces el más débil físicamente?
0: Siempre era el más chico, ¿verdad? Y siempre fui el más retobado, hasta ahora. Retobado, retobado. Y eso hace que eso hacía hizo que me, que me, que me busque mucho problema, porque yo quería hacerme el moquetero. Y eso más grande, obvio que me jugando. Yo necesitaba fuerza para, para defenderme en los más grandes. Yo no me quería pelear con los perros, yo me quería pelear con los más grandes. Porque me jugaban, no ha gusto que se te juegue.
1: Lo que le le dicen
0: bullying. Antes no había bullying, ya piro. Y (risa) sería llamarte. (risa) No, eh, las cosas que
1: hablamos también en un podcast anterior con Alfredo sobre el bullying y no lo encontrábamos. El término por el bullying es un término muy, Ahora, muy, muy, muy no fuerte, muy cool, no, verdad. No. Pero muchas veces eso no, no, si, si, lo sabemos causar, nos hace más fuerte y Pero, nos lleva a buscar
0: objetivos. Claro que sí. Antes al gordo se le decía gordo, al enano se le decía enano. A mí me dicen enano, me dicen cabrón, me dicen negro. Antes le, eh, te decía ne- antes te decía negro sin problema. Ahora vos le a decías a Negro, no lo te llena al psicólogo a este compañero, al, al compañero de Joaquín. Deja de joder, boludo. Están muy boncitos los perros. Pero eso que vos decís es cierto. Nosotros usamos, como dice Alfredo, como dijo Alfredo, como dijiste vos, usamos como catalizador eh, negro, enano. Bueno, todo eso, yo viví con eso. Para mí no es bullying. Mi mamá lo de chico me decía, te van a decir negro. Te van a decir enano. Y vos sos pichado, mira. Entonces, Tendré que saber manejar eso. Entonces, yo ya venía bien curtido de, de mi casa luego ya. Ya por pues encima era negro. Pues. Entonces me decían, en serio, pues, ¿qué, qué, y bueno, ¿qué más me tenías? Ahí
1: aprendiste a levantar, a más, levantar pues. cosas, te hacían levantar todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, no, no, ahora ahora entiendo por qué levantabas tanto, tanto más, peso sí. en, el, en el gimnasio.
0: Así, no, era para rodear a los perros. <ríe> me
1: decís que el deportista vive en varias dimensiones. Yo creo que sí. Si te grabamos un video de un día, Carlos, ¿qué, qué veríamos en ese, en ese video?
0: Y a la mañana desayunar con mis chicos, siempre que me toque oportunidad, ¿verdad? ahora en vacaciones un poquito más extendido en el horario y en el tiempo que podemos estar compartiendo con, con los y ahí, ¿verdad? con Jorge, con, con Joaquín, con Doris. también con mis dos perras que son hermosas Boston Terrier. Eh, después nos vamos a trabajar venimos y el, el almuerzo para nosotros es sagrado en casa y si se puede repetir la cena, cosa que siempre se hace en familia entonces se repite, se repite y si se puede dormir la siesta un poquitito si no le metemos eh, de seguido ya el trabajo toda la tarde llegamos a casa, cambiamos le llevamos a la práctica, a, a la estimulación temprana a Jorge, a Joaquín a su práctica de fútbol Después me he preparado ya en modo power con las cosas del gimnasio, me voy a lo de Egar, levantamos todo lo que se puede levantar, los más concentrados, enfocados posible por el tiempo. Porque a nosotros como padres nos falta tiempo, tiempo lo que nos falta. Y siempre estamos cansados, pero eh, tenemos que ser, tenemos que ser. No podemos dejar, yo siempre te digo, siempre le dije a los perros, no podemos dejar que todo. Pendejos nos patea en el trasero todavía. Vamos, vamos, a, da, vamos a darle a batalla.
1: Me, me decía mi amiga Diana Duque en un podcast anterior que si ella se toma durante el día una hora y cuarto para hacer natación, es mejor que lo haga bien. Uh-huh. Ya que se toma esa hora, lo voy, hacer, lo voy a hacer de la mejor Con, manera posible.
0: Uh-huh.
1: Carlos, algo que, que hayas aprendido y te sentís agradecido de haberlo aprendido.
0: En líneas generales, le le tengo que dar eternamente las gracias a mis padres por por todas esas horas de compromiso para con su familia, eh, a mi papá, a mi mamá, que nos nos posibilitaban a a nosotros, a los tres hermanos, de de enseñarnos la vida deportiva. Y eso yo lo, lo transmití a mis hijos, ¿verdad? Con Jorge no tanto, pero de a poco. ¿verdad? pues tiene sus limitaciones. ¿verdad? Pero Joaquín hace rugby, básquetbol, fútbol. Le metió también natación, pero no le llamó la atención. Eh, pero eh, inculcarnos la vida deportiva y los buenos hábitos alimenticios y de salud. Eh, más que nada eso. Y mamá luego era campeona universitaria de jabalina. Y bueno, mi, mi papá no era tanto deportivo, eh, pero sí tenía... Esa, esa pasión por el deporte y nos llevaba, nos traía a todos lados. ¿verdad? Así que eso es algo muy importante en la vida de todo ser humano, creo yo, y nos marcó la vida, eh, inculcarnos el deporte.
1: Siempre hay cosas que, que buscamos, que, que pensamos que lo deseamos mucho, y a veces no, no lo logramos, nos sentimos mal, nos bajoneamos, pero a la larga nos damos cuenta de que. Tal vez haya sido bueno no haberlo logrado. ¿Tenés algún evento que hayas deseado lograr y que ahora estás, o algún objetivo que querías lograrlo, pero estás agradecido de no, de no haberlo obtenido?
0: Cuando... Simpático la pregunta, porque yo era en, el, en el colegio era bastante popular. Me candidaté para presidente del centro de estudiante y perdí como la guerra. Con el sobrino de Calega Laverna, Ronald Galaverna Ferrari, y mi amigo personal, un tipazo, un crack. Y yo le dije a la explanada del colegio en aquella época, ¿cuál es el sueño que tiene Carlos Cabral? Y yo dije ser Mister de Paraguay. Bueno, cuando eso estaba con las pesas y quería ser gigantesco y quería comer. Imagínate vos, eh, Carlos Cabral siendo Mister de Paraguay. Yo ahora no me imagino pero quería ser, sí, grande, fuerte y musculoso, pero estoy agradecido de haberlo logrado. Un deporte un poco complicado, para decir, corto. Carlos, algo que que vos
1: pensabas que era bueno, pero ahora con la experiencia y con el correr de los años, no lo ves tanto así. ¿Que yo era bueno? No, no, algo, alguna situación, algún... ¿Algún entrenamiento, algún hecho de la vida que vos pensabas que eso era lo correcto? Pero ahora ya no lo ves tanto así.
0: Mira que existe una versión y una versión más o menos cada dos a cuatro años de Carlos Cabral, porque Yo cada dos años me digo, si es lo que yo antes pensaba que era correcto, me doy cuenta. ¿Qué boludo que fui? Te das cuenta que más o menos que mi mentalidad cada dos años por ahí va cambiando. No te puedo decir un tema en específico. Eh, a veces cuando somos joven, pecamos, creo yo, en exceso de confianza. No sé si arrogancia, pero nosotros sabemos todo cuando somos jóvenes Y cuando te vas poniéndote ya en entrada entrado en edad, eh, te das cuenta qué boludo fui, qué sabio era papá, qué sabio era abuelo, eh, qué razón tenía el viejo en eso. Y entonces te vas dando cuenta de la importancia de la vida, de escuchar y de aprender y de... de de, más de escuchar y de, de reflexionar también. No ser tan. No hablar menos y escuchar más. E, ese es un gran drama para mí, porque yo soy un tipo muy impulsivo. Entonces, <risa> ese es un drama. Se ríe Joaquín, pues sabe que es cierto. ¿Qué, <risa> que,
1: ¿En dónde utilizas tu impulsividad, Carlito? ¿Dónde vos reflejas tu impulsividad?
0: en el gimnasio, jugando fútbol, no soy bueno, pero jugando fútbol, eh, pero tampoco puede ser muy impulsivo ni en el fútbol, ni menos con las pesas, porque, o si no, te puede golpear. Eh, de hecho, que ya me rompí lo la rodilla en el 2009, eh, jugando fútbol yo solito. ¿no? Porque el hecho de ser impulsivo implica que vos de repente no pienses mucho para hacer las cosas. Y cuando vos estás en el gimnasio o haciendo deporte, tenés que ser lo más focalizado posible y eso... Tener que liberar una explosión nuclear, pero direccionada. Eso es lo que creo que te ocurre a vos. Debería de ocurrirnos a a los deportistas que tenemos que dar el 100% en un momento determinado o en en un lapso de tiempo muy corto. Yo tengo que dar lo máximo, tengo que explotar todo lo que tengo, tengo que acordarme de de todo lo negativo y de todo lo que ya pasó para poder lograr eh, un levantamiento buscando una motivación que venga de otro planeta inclusive, va a poder lograr eh, los récords, los registros. Es difícil. Es difícil. Porque nos piden que soltemos toda la potencia para hacer ese sprint de natación, que soltemos toda esa potencia para levantar esa barra. Tenemos que explotar. Tenemos que aumentar el Super Saiyajin.
1: Yo yo sé que vos aún estás buscando tu tu mayor peso. Yo sé que Vos, que la, los discos y la barra no, no saben la edad que tenés. Si sos como el disco y la barra que no saben la edad que tenés, que no saben no sabes qué fecha de nacimiento dice en tu cédula de identidad, ¿cuántos años pensás que tendría hoy Carlos Cabral? Si te preguntan, ¿cuántos años tenés? Y vos no el año que naciste.
0: Yo llegué a decir 28, 25, bro. A veces tengo 18. Y a veces soy tan plomo que parece que tengo 70. La mayoría de las veces parece que tengo entre 22 y 28 años. Trato de ser joven lo más, el tiempo más largo posible. Yo digo, más yo corta la vida. No vino el el COVID, no pateó el trasero a todos. De repente ahora los perros se están muriendo a veces sin motivo, sin razón aparente. No sé si es por la vacuna o por el COVID, o quién sabe por qué tipo de cosas. Entonces trata de... De ser lo más alegre, transparente, eh, amoroso en el amplio sentido de la palabra. Si yo quiero decirte, Diego, te aprecio, te quiero mucho, te voy a decir como te digo ahora en el aire. <risa> eh, y trato de ser espontáneo, eh, porque es demasiado corto la vida, es demasiado tiempo perdido. Vamos a tener mucha energía gastada, así que queremos ser buena onda, mala onda creo. ¿eh? Y que soy bastante cascarraia, trato de tirarle buena onda siempre.
1: Carlito, hoy nos visitaste, nos trae unas unas medallas de las muchas que tenés. Esos son el reflejo material de, de lo que carlito Cabral nos da. Pero, ¿cuál es el legado que dejaría carlito Cabral en la vida?
0: Mira que yo estuve viendo los podcasts que hiciste anteriormente. No primero. vale copiar la respuesta entonces. No, no vale. Pero ella tenía uno parecido a, mí, al, al, a, la, a la mía, ¿verdad? Eh, ser buena gente. Yo siempre le digo eso a Joaquín, hay que ser buena gente, Eh, hay que ser agradecido, porque siempre le digo a Dore, todos somos bendecidos. Me hubiese gustado ser un poquito más eh, un padre o un chico de iglesia, mi comportamiento siempre estuvo muy alejado de la iglesia, pero yo siempre aprendí que 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 hay que ser agradecido porque somos bendecidos. Y siempre le yo también a Joaquín. Somos bendecidos porque tenemos dos piernas, dos brazos. Eh, tenemos salud. No tenemos enfermedad. Tenemos techo que comer. Eh, techo, tenemos algo que comer. Tenemos ropa, a veces linda. A veces de repente le vuela así unos cuantos hilos. Tenemos champión. Tenemos vehículo, Hay que ser agradecidos porque somos bendecidos somos bendecidos, más todavía gente como nosotros, digo que podemos actuar como ejemplo, o que somos, que act- estamos actuando como ejemplo, y darle a conocer a estos chicos, ¿verdad? En, la, en el deporte que sea, que, que se puede. Se puede. No quiero nada que termine todavía la conversación. ¿eh? <risa> Así que me quería terminar. No, no, no,
1: siempre es un gusto escuchar y aprender de vos, Carlito Mira, en, este, en esta charla que tenemos, que estoy disfrutando mucho, estoy viendo todas las, las facetas tuyas de cascarrabia, sí. espontáneo, sí. sensible, sí. Sí. Muy sensible, muy sensible.
0: <risa> Yo me hago nomás el evite ¿viste eso chihuahua, el chiquitito? Se hace nomás el rudo para parecer malo. Pero soy muy sensible, muy sensible. Eh, Joaquín y Jorge son así también. No, no me quiero a conocer nomás tanto. ¿no? Soy muy sensible. ¿no?
1: ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo vas a representar a, a Paraguay? Decía que extrañabas a, al equipo, a tu sí. entrenador, que te sentía todos los. ¿Cómo ven los demás competidores? ¿Cómo te reciben?
0: Eh, al principio, mira que esta última vuelta, el, este, este 22 terminó súper bien la máxima delegación de la historia del Powerlifting del Paraguay. Fuimos 22 atletas, todito trajimos medallas. Eh, eso fue un compromiso que yo tenía con los chicos. Yo le dije, vamos a irnos 20 atletas y superamos las expectativas. Al menos yo tenía esas expectativas. Irnos 20, no sé por qué tuve ese número. La anterior oportunidad fuimos 7. O sea, de 7 a 22 es muchísimo. La primera vez fui durísimo porque fui solo. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero diferente es encarar el mundo solo y siendo la primera vez. Y entonces... ¿y quién te va a pasar la barra? me decía. ¿quién te pasa la barra vos paraguas? Eh, y le tuve que pedir a, una, a un hermano porque bueno, son todos hermanos ahora de Bolivia que me pase la barra y como no tenía mucha experiencia o estaba muy nervioso entonces no llevé mi media alta y viene un argentino y me presta la media alta me dice toma, tranquilo tranquilo, vos tranquilo nomás enfocate en tu movimiento y los brasileros siempre son un poquito pesados los perros y los chilenos también ¿Y este de dónde salió? ¿Y este tipo de dónde salió? Bueno, tuve que patear el trasero para que vean de dónde salió el tipo. O sea, pues estaban enojados, pero que querían. ¿Y le vamos a tener. Se quedaban lejos. Aparte, se quedaban lejos. Bueno, me, me decía ¿quién, ¿quién, te solo, pa- solo, solo.
1: quién te pasa la barra. Sí. Y ese es un limitante que <coughs> se tiene en el gimnasio cuando querés levantar mucho peso en banco plano. Mm. Sí o sí necesitas un soporte que te dé la seguridad de que si sí. se te queda la barra en el pecho, sí. haya alguien que, sí. que te levante. Sí. O sea, el banco plano, por más que sea deportes deporte solitario necesitas un compañero sí. que te ayude a dar tu máximo esfuerzo.
0: Es, es el principal inconveniente que tengo ahora mismo, porque parece que estos entrenadores nuevos de EGA parece que tienen miedo de, de acompañarte, ¿verdad? Son pesos importantes, ¿verdad? pero, ¿qué vamos a hacer? Es lo que no importa
1: Esa... Esa seguridad que tenés que tener, Carlos, porque si se te queda en el pecho, es un compromiso.
0: Sí, eh, te puede golpear la muñeca también. A mí me, me pasó que me golpeé la muñeca también. Y entonces, ¿qué a hacer? Se te cae la barra por el pecho. Muchas veces me quedé enterrado. Porque uno tiene confianza mentalmente en tu corazoncito, te dice, vas a poder negro. Y después el cuerpo te dice, cuando sacaste la barra, pf, no puedes. Tomás. Y ahí te quedas.
1: La, la visualización juega un papel importante antes y durante la competencia, Carlos.
0: Sí, sí, y hay que saber administrar también esa situación, ese, ese raudal emotivo, ese raudal de emociones que te llegan, porque cuando vos te vas acercando a la fecha del evento, vas respetando tu planificación. O tu corazón te quiere seguir cargando y cargando más la barra y la planificación te dice que vos tenés que hacer 80% pero vos querés hacer 85 porque te da el cuero y te va a dar el cuero yo sé que vos vas a poder hacer tu 85 de, de pileta pero cuando llega el momento del evento a lo mejor lo que te estaba planeado para hacer un 100 un 102% no te va a llegar o a lo mejor sí por pues eso es de repente tan eh, llamativa la planificación, tenés que saber administrar el management entre las emociones, el raudal emotivo que te viene con la ganas que tenés y con la planificación. Muchos chicos que se fueron por primera vez, yo ya yéndome varias veces, le decía Che, pará, pará, estás muy ansioso, eh, estás saltando como una cabra por todos lados. Tranquilizada, es difícil, es difícil, es muy fácil decir, pero es hacer, es muy difícil y ahí está, ahí está ya la la preparación mental de cada uno también, Eh, hubo hubo, eh, psicólogo deportivo no solamente tu coach te tiene que eh, entrenar mentalmente sino tu psicólogo deportivo a lo mejor todo el entorno eh, o tu compañero de entrenamiento de repente hacer que bajen las revoluciones y después meterle nitro al momento de de, del levantamiento en sí es difícil
1: ¿Qué expectativa tenés para los próximos 2, 3, 5 años?
0: Eh, onda Roque Santa Cruz. Uno nunca se quiere retirar, pero el cuerpo ya a veces te dice: hasta acá nomás, mi cuate. Uh-huh. Eh, yo creo que puedo seguir luchando todavía en los primeros puestos. Ahora en una nueva categoría que yo entré, que es la, la de Master 40-45. Cumplí en marzo 40 años. Falta poco otra para que cumpla 41. Y en, el, en la última competencia que fuimos al Ibero, me inscribí en Master y también en Open para seguir compitiendo con los chicos de, de, máximo, de máximo rendimiento, de, de 20 hasta 38 años. Y demostrarme a mí mismo que, que tanto todavía puedo seguir peleándole a estos chicos de la nueva generación. ¿Vamos hasta cuándo? Yo creo que puedo seguir peleándole en la categoría Open a nivel sudamericano, a lo mejor a nivel mundial eh, se ve un poquito afectado a mi rendimiento eh, pero creo yo que pasa más por un tema de la motivación eso es lo que yo vengo eh, un poquito hacia abajo últimamente, la motivación y ahí es donde tenemos que apelar a nuestro, a nuestro sentido deportivo máximo que es la disciplina entonces, uno querés irte al gimnasio Kim, andate mi cuate, tenés que irte al gimnasio ¿Te guste o no te guste No es cuando vos querés, nomás te vas a ir. Porque si no, directo es que te vas a ir. No quiero decir que te vayas a la puta. ¿sí? Pero, cuando vos tenés disciplina, el talento, si está ahí, ahí nomás, a lo mejor le puedes sobrepasar el talento natural. Hay que creer nomás. Yo veo que muchos chicos hoy en día, yo le dije a los, a los perros en el gimnasio en los EGAR, que es donde yo entro, ¿no? que veo que falta esta nueva generación que crea en sí mismo como vos creíste como yo creí en mí cuando más nadie creía más nadie ni mi mamá ni mi señora nadie para qué es lo que voy a su viejo para qué no, dejar de eso algunos sí que te decían ya está acabado nunca pensaste si ya está acabado bueno ahí tenemos cuatro campeonatos mundiales un world cup invitaciones internacionales que solamente a, a un paraguayo se le dio en categoría Open. Acá me fui a, a patear el, a los perros del trasero en Open, en el Mister Olympia Amateur, el evento más grande entre 600 atletas. Y me invitaron a mí. Bueno, acá tenés mi cuate.
1: ¿Qué significa creer en uno mismo?
0: Tener la confianza que uno puede. Yo sabía bien que estaba limitadísimo físicamente y mentalmente. Estaba muy limitado. Primero porque por mi edad, yo pensaba que era muy viejo ya, y después físicamente, porque ya, aunque no nos guste, o aunque mentalmente yo te diga, o me quiera ser simpático, te diga, tengo 22, 28 años, en mi cabeza, en mi corazón tengo eso, eternamente voy a tener 22, pero el cuerpo ya, dice, está a punto de cumplir 41, tranquilo, negro, dice. bájale un cambio, en mi corazón me dice no, vamos a meterle turo todavía, tengo todavía, y si voy a lastimar, me voy a lastimar en el gimnasio. Me puedo lastimar cruzando la calle, o de repente agarrando el micrófono de Martina. Me puede electrocutar y me da un patato No sé.
1: Pero te vas a lastimar haciendo lo que te gusta. Claro,
0: claro. Con el corazón, ojo de tigre. Yo siempre le dije a mi hijo, ojo de tigre. 19 años me entrenó Mick, el entrenador de Rocky. Y yo te digo en serio. Porque cuando yo empecé a entrenar en el 95, era un 26 de de agosto. Hacía un frío la rambuta. Matiné el 13, ¿te acordás? Estaba dando a las 13, 13.30 de la tarde, a la una y media de la tarde, estaba hablando de Rocky II. Yo tenía 13 años y parecía un fideo, un fideo africano parecía. Me saqué la remedia cuando terminó Rocky II y empecé a hacer flexión de brazos en la paralela de U de mi mamá. Y ahí dije, nunca más voy a dejar de entrenar. Y le iba a patear el a los perros que me juegan. Y así fue. Y 19 años ojo de tigre, ojo de tigre, ojo de tigre, Rocky, Mickey, Mickey me quiere, Mickey me ama, decía yo, y solito, no, y yo me quise inscribir en el gimnasio, y no me dejaban entrar en esa época en los 90, me los 90, volaba acá, negro de. son muy chicos, entonces mi papá, como es bajito también, y entendía lo que yo estaba pasando, que estaba entrando en la adolescencia, que quería sentirme hombre, quería ser, ponerme fuerte, mi papá también es bajito, entonces me dice, eh, Miguelo, yo soy Carlos Miel. Miguelo te iba a comprar tu equipo de gimnasio. Y me empezó a comprar mi equipo de gimnasio. Empezó a entrenar. Tres años entrené en casa solo. Y bueno, imagínate lo que te voy a contar ahora. De hacer cinco kilos en banco plano así, a los 13 años, a los 16, yo solo en casa hacía 120 kilos. Cosa que ahora mismo los perros que tienen 10, eh, 20, 30, 40 años no pueden hacer 120 kilos en banco. Yo hacía solito en mi casa, con ojo de tigre, con la mentalidad de que voy a ser más fuerte, voy a ser grande, voy a ser alguien en la vida. Y no me va a ganar, nadie no me va a ganar. Yo soy Carlos soy grande y fuerte, decía siempre. ¿no? Y le metí a 120, y no te, no te hablo de droga, no te hablo de pichica, nada, nada, solamente corazón. Era ojo de tigre, no era.
1: Me, me está dejando en, en ridículo, Carlos, porque cuando voy al gimnasio... Yo me presento como el gran levantador de banco plano diciendo que yo levanto 120
0: uh-huh. y
1: estaba menospreciando uh-huh. lo que,
0: no que vos digo, hacía eso a los 13 años. Cuando sí, a, a los 15 baile uh-huh. me di a 120, sí, 15, 16. Y después recién me dio la oportunidad nuestro gran querido Carlos Miranda, el dueño Olympus Gym, me dice, "Cara, venía a entrenar." Recién en el 98 me dijo, entrenar. Antes era difícil. Ahora los chicos se pueden ir de los 6 años a entrenar. No era bien entrenado no a los locos bien direccionado bien, bien guiado ¿verdad? pero con, con ojo de tigre con, con mucho corazón eso es lo que yo veo que le falta a los perros hoy en día, pues yo veo tanta juventud en un gimnasio de la gran pistola que es lo de Edgar y que no le ponen pila boludo No le piden. <risa> Martín ya me quiere cortar jajaja <risa> Eh, no le ponen pila para ese Diego vos ves lo que yo te estoy diciendo vos ves chico que se eh, terminó una serie pa selfie que pe- eso es eh, lo de rajaca pendejo anda hace tu serie entiendes? no concentrate vos pues yo vi mucho gimnasio en Río en, en Ecuador en Argentina gimnasio hecho bolsa pero que entrenaban como esos tigres era ese peala ojo de tigre y na? porque no tenían nada de, de implemento, pero tenían todo en su corazón. Y esos tipos, vos le ves, son campeones, ¿verdad? eso Puma, la mayoría de los Pumas salieron todos de, de, de los distritos, de la afuera de, de, de Argentina, de, a Mo fondo ¿ves? De ahí salieron todos los verdaderos Pumas, después nomás ya se hizo un purete ahí, porque los porteños no querían, tanto que lo de Tucumán y lo de, de allá de tierra adentro, le, le pateé tanto el deseo, entonces hicieron los, los Pumas. Es un ejemplo nomás. Hay tipo en Pilar, hay un, un chico que le, le, le pudimos acompañar para que se vaya Miqueas, un monstruo a lo mejor, después vas a escucharla, vas a ver que estoy hablando de vos, pendejo. 24 años, 60 kilos tiene el tipo. 180, 200, 100 pesos muertos, hizo récord sudamericano. Y estaba medio... Eh, estaba corto. Le dijimos, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer que, que vos te puedas... Y vos te creí, sí, nos fuimos al final el tipo consiguió opiciante por todos lados y, y, pero le íbamos a ayudar de la alianza le íbamos a ayudar y de pilar el tipo entrenó cuando le dijimos que íbamos a irnos entrenó como esos tigres era. parecía eso oso grillos de tres metros y medio entrenaba, entrenaba, entrenaba se fue allá y le pateó el culo a todo tiene 58 kilos así un fideito y hace 200 así empezó muerto pero con el corazón la, la batalla que daba a lo mejor el peso no, te, no, no es tan relevante, pero la batalla que daba en la plataforma, pues para nosotros los, los powerlist la, la plataforma es sagrada para nosotros. La batalla que daba ese tipo, impresionante. Las chicas que se fueron de Paraguay, que implementaban récords mundiales. Hay una niña, Sonia Denis, tiene 26 años, profesora de ballet. Y antes de tirar, empezó a llorar la chica porque dijo que no quería salir, que no sé qué. Salí acá, le dije, salí acá, anda a levantar levanta esa barra y va a hacer lo que tenga que hacer y después te va a tu casa y si te Se fue y hizo el récord mundial la pendeja, nuestra federación. Y fue feliz, hizo no, y la chica tiene así unos 50 para eso, su novia tiene dos metros, Martín Paz, le abrazó y entró todo en él, la pendeja. Impresionante. Las cosas que uno puede hacer, no sé, tenemos para cinco podcasts máximo, mínimo mínimo. <risa>
1: Carlos, realmente esta hora que pasamos juntos me me llenaste de energía, eh, disfruté escuchándote la la pasión, la sinceridad y lo lo abierto que sos cuando contás tu tu experiencia, realmente me me entusiasma, me, me encanta te agradezco hermano que apoyes este proyecto que apoya a la juventud que crea en un Paraguay mejor, Totalmente. en unos en unos jóvenes que pueden traer a Paraguay muchos campeonatos del mundo, sí. no solo en natación, no solo en powerlifting, sino en lo que quieran, porque en Paraguay se puede. Son un claro un, un claro ejemplo y meterse en la cabeza.
0: Sí. Ojo de tigre. Ojo de tigre, no tigre ¿no? Soy un
1: tigre Son capo Carlos, muchísimas gracias y.
0: Nos encontramos en el gimnasio. Sí o sí, dale. Hasta luego.
1: Quietito. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturión.com donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas nos vemos pronto